0: Avec Jérôme Prodom, on est sur le sujet des frontières et oui. de notre région, mmh. et on arrive au moment crucial qu'on attendait, qui est la guerre de 1870, qui, mmh. euh, pour ma génération, a été très peu étudiée à l'école. Hein. Je précise que... Je crois que pour, pour tout le monde. Moi, moi, pareil, euh, je crois sincèrement... D'ailleurs, c'est peut-être une des erreurs euh, monumentales qu'on fait depuis plusieurs dizaines d'années en France, c'est de ne pas étudier le 19e siècle. C'est-à-dire que tout ce qu'on qu cherche en ce moment, comme solution démocratique, tout ça, on l'a étudié, au 19, on l'a vécu au XIXe. On a quand même fait en un siècle, on a fait euh, euh, en élargissant la révolution une monarchie absolue, trois républiques, euh, une monarchie constitutionnelle, euh, une monarchie à charte, deux empires. Et euh ça pour arriver euh, N'empêche Vous voyez en, 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 On a fait la commune De Paris aussi Donc on oh, a on tout a essayé, essayé On a on a, essayé. on a connu par exemple Au début du 19 e siècle euh, Des juges des, des commissaires de police Tirés au sort On l'a ah fait oui. ça déjà En se disant Bah tiens finalement Tout le monde est pareil On va tirer au sort On en est revenu assez vite hein. <rire> euh, on, on, a, on a finalement tout essayé Et c'est vrai que ce 19 e On le connaît mal Alors Peut-être qu'on peut, qu peut restituer un peu le contexte par rapport à la guerre de 1870. Euh, en 1852, il y a eu un coup d'État euh, plus ou moins euh, plus ou moins cool si on peut dire en passant parlant d'un coup d'État mais enfin, en gros, celui qui était président de la République, qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, qui était le petit-neveu de, de Napoléon euh, va réussir un, un, un bon coup. D'ailleurs, finalement, il fait voter une, une espèce de plébiscite pour passer de président à empereur. <rire> D'accord. Alors d'ailleurs, il y a un lorrain qui perd vachement dans l'affaire. Vous pouvez la... vouloir une petite digression ce qu'on ah a bah pas fait tiens. cette semaine. C'est n'a pas fait de digression quand même, Frédéric. On va. On y va alors tout on droit, fait là. notre petite digression <rire> au okay. moins hebdomadaire. Oui. Digression. Alors qui va y perdre dans l'affaire bah, c'est un gars qui s'appelle Boulet de la Meurthe. D'ailleurs, la ah, rue Boulet de la Meurthe. De rue, oui. Il y en a une ici à Nancy ancien Il y en a une à Épinal. Il y en a une à Vous avez raison de le rappeler. Je crois qu'il y en a une aussi du côté de il Faudrait vérifier. Pourquoi Parce qu'il était de ce coin-là. La famille Boulet de la Meurthe, c'est une famille qui va devenir plus ou moins aristocrate au e siècle, et alors ce monsieur Boulet de la Meurthe, il est le seul et unique vice-président de la République de l'Histoire. Vous savez qu'aux états unis ils en ont toujours un. Ouais. Il y a le président et le vice-président, qui a des pouvoirs un peu symboliques d'ailleurs. Mais en cas de, de, de perte du président, on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire américaine, paf, le vice-président prend le relais. Nous, on en a eu un donc, il s'appelait Boulet de la Meurthe en 1848 et donc euh, bah, il a sauté en 1852 et a pu être vice-président ah bah de la République puisqu'il n'y puisqu avait plus de République voilà. alors pour vous finir l'histoire de Boulet de la Meurthe d'ailleurs euh, soit dit en passant c'est un des ancêtres de Bernadette Chirac ah ouais euh, par les Boulets de la Meurthe, elle est apparentée à ce monsieur-là. Et alors euh, le rapport avec Nancy, c'est que euh, il a fait un testament à la fin de sa vie, enfin sa femme plutôt d'ailleurs, Madame Boulet de la Meurthe a fait un testament dans lequel elle léguait la totalité des livres de Monsieur Boulet de la Meurthe à la bibliothèque de Nancy, ce qui est plutôt sympa est euh, puisque on est loin de Google à l'époque, euh, on n'a pas accès comme ça à plein de bouquins. Donc euh, il, mais alors quand je parle de de c'est entre 1000, 2000, 3000... Oui, enfin c'était les gars qui avaient des bibliothèques qui envoyaient du bois hein. euh, et donc le, le la condition pour que la bibliothèque et les livres, c'est de désigner deux salles qui seraient nommées Boulet de la Meurthe, dans lesquelles on mettrait le buste de son mari. Ah oui. Ça se faisait. Puis bon, euh, c'était pas forcément d'une grande modestie, hein, Vous voyez. Euh, et la mairie de Nancy a tenu parole. Alors visiblement, elle n'est pas un bon souvenir de Boulet de la Meurthe, <rire> parce que qu'est-ce qui s'est passé ben, elles existent toujours. C'est ça, le Boulet de la Meurthe. Et vous ne les connaissez pas. Et pourtant, vous connaissez la bibliothèque. Et c'est normal. Pourquoi Parce qu'elles sont dans le grenier. En oh. haut à droite, quand vous regardez oh. la, la, la bibliothèque de Nancy, oh. <rire> en haut à droite, vous de avez deux salles. Alors c'est <rire> marrant parce c'est un fouchtrap pas possible. Il y a des bouquins empilés, c'est une sorte de salle grenier d'archives plus ou moins classée. Et donc euh, c'est écrit en doré, salle, boulet de la meurtre. Et vous avez le buste de boulet de la meurtre. Et donc la bibliothèque et donc la ville de Nancy ont ah, tenu parole. Ouais. Et on a toujours les bouquins de la collection boulet de la meurtre. Fin de la digression voilà. sur euh, boulet de la, la 70. Demain, non, non, on n'en était même pas là, on ah, était à 1850. <rire> ah oui c'est vrai, 1852, on va ça m'a vite passer. Hein. Ouais, 18 ça. ans. Elle ouais, ouais. vu de passer. Allez à demain. À demain. France bleue Bleu, Lorraine.